1: Agora vocês vão entrar no mundo
0: da luta. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou o Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana, com dois não, duas não. Três lendas do, da, da, das artes marciais, dois no, no jornalismo e transmissão e um aqui com a gente, lutador, que vai bater um papinho bem legal ou sobre a entrada dele no UFC, enfim, a carreira. Vai ser bem bacana. Primeiro, vou apresentar aqui meu camarada do combate.com, produtor do Esporte da Globo,
2: Marcelo Baroni. Tudo bom, doutor? Como é que você está? Fala, Rússio. Prazer aí participar. Muito tempo tava sumido aqui, tava com saudade aqui do show do Marcelo Rússio, mas <risos> na área Obrigado pelo convite. Quem da show são vocês, doutor. Tô só aqui, ó, só escada, só
0: escada. Dedé Santana do podcast. E também com a gente aqui, o... a voz do MMA no Brasil, nosso... nossa lenda da narração, Rodis Lima, que narrou. Olha, ficou célebre também no boxe olímpico, narrando o ouro do nosso Herbert
3: lá Toque. Tudo bom, doutor? Como é que você tá? Tudo bem, Rússio? Que bom estar com vocês de novo aqui no podcast, pô, foi boa sorte ali, tá, tá na, naquele momento certo, na hora certa, já agradeci demais ao, ao Ebert, ele deu um show mesmo, pô, foi, foi super legal, foi muito marcante. Alô, Marcelo Barone, show de bola, um abraço grande, Potan também, daqui a pouquinho vamos conversar com o Poitam. Rússio, prazer estar com vocês aqui no nosso podcast do Mundo da Luta.
0: É isso, então, estamos aqui com o ex-duas vezes, ex vezes campeão do Glória, agora... Assinando com o UFC, Alex Poatan. Alex, obrigado pela presença aí, como é que você
1: está? Bom, bom, estou bem. Obrigado aí pela atenção. É um prazer aí conversar com vocês. Falar um pouco aí da, dos planos, né?
0: Exatamente, vai, vai enfrentar o Alex, o Alex, não, o Mihailides, né? Alex? Agora eu nem lembro o nome dele,
1: cara. Se eu pegar aqui And, o nome do. And, André, é André.
0: Andrés Mihailides, exatamente. André Mihrailides, no UFC, já e o UFC numerado. Cara, conta pra gente como é que foi. Essa, essa esse processo aí de sair do Glory e já assinar com o FC e ter um, um adversário num evento grande, um evento numerado, é, a gente chegou com moral, né?
1: É, a gente já tem alguns, alguns meses aí que está nessa negociação, mas como eu tinha um com o contrato com o Glory, né, as coisas foram feitas mais internas, né? é, para não ter nenhum tipo de problema. Foi, foi conversado aí com, é, com com a organização, né, com o Glory. E aí a gente conseguiu sair, né, do, do maior evento de kickbox aí, é, também é, pelas portas da frente, né, é, bem amigável mesmo, foi muito importante isso, né, sempre com a orientação aí do Joinha, que é meu empresário, é um cara que vem aí arrumando, né, arrumou, né, a minha carreira dentro do Glória, né, e agora tá dando essa continuidade aí no MA, dentro hoje do UFC. Boa,
3: vai lá, Rod. Ah, legal, Potão, o Joinha é um paizão, né, cara, Eu acho que é. vocês sorte nessa parceria aí, você com ele, ele contigo. Botan, eu queria que você falasse pra gente aí como é que começou a tua carreira no kickboxing, é, queria que você desse mais detalhes, por favor, vamos começar lá de trás, né? Como é que começou a tua, tua história, teu envolvimento com as artes marciais?
1: Bom, eu comecei em 2009, né? Em 2009 fiz um, um ano de, de treinamento de base, depois, desse, depois de um ano eu estreei, né no campeonato paulista, onde eu fui campeão paulista, e aí depois campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, pan-americano, e assim repetir dois, três anos né, esses títulos, né, onde em 2011 eu estreei no profissional. É, na minha estreia eu perdi, né, mas era um atleta muito duro, é, vi que não dava para desanimar, né? o pouco tempo que eu, de treino que eu tinha, de experiência de luta, de enfrentar um adversário duro e Lógico, não consegui sair com a vitória, mas eu fiz uma luta boa. Então, assim, é, voltando, pô, eu fiz essa minha estreia, eu não tive um bom resultado, mas não desisti né, dos meus sonhos, seguir em frente, aí, pô, vim, vim tendo os ótimos resultados, depois de 2011, aonde né, que eu consegui né, fazer muitas lutas, depois, no, no, dentro do kickbox, esterear no Glory, né, que foi em 2014, no Zagreb, onde eu fui campeão de um GP, fiz né, a é semifinal e final, e aí tive uma oportunidade de participar de um GP valendo o cinturão, era um GP de três lutas, onde eu também saí na primeira rodada, na primeira luta eu perdi, mas mesmo assim ainda não desisti, né? E aí tive várias oportunidades até chegar no cinturão, que foi em 2017, contra o Simon Marcos, que era atual, campe... Simon Marcos, que era atual campeão né, do Glory, ganhei o cinturão, conquistei. E aí, no peso médio, fiz cinco defesas, né? Cinco defesas e, pô, depois tive a oportunidade de disputar aí o cinturão interino do meio pesado, e aonde é onde eu unifiquei o cinturão, ganhei do Vaktov e é onde teve essa revanche, que foi a última luta, e para quem assistiu, viu o show. Resumindo, foi
2: Passo,
1: fo né, Poatan Show de bola. Fala, Rússio.
2: Não, mandar pro Barone isso aí. Vai lá, Barone. Eu queria saber, Botan, nesse momento ali no teu começo da carreira, teu plano já era ser lutador? Você já se via como um lutador profissional? Ou você pensava em fazer outra coisa da vida, como como carreira mesmo, como profissão?
1: Não, cara. Eu, eu quando eu comecei, eu bebia bastante, sabe? Bebia muito e eu queria sair dessa vida, né? Ter uma qualidade de vida melhor, aonde que a gente sempre escuta, né? Que o esporte salva, né? E geralmente quando eu falo esporte, a gente pensa logo no de primeiro no futebol, né? Mas como eu não, não sei jogar futebol, pô, ruim pra caramba, perna de pau, ah, eu tá. gostava de brigar. Eu gostava de brigar quando era moleque, aí eu falei, pô, acho que a luta vai dar certo. E aí comecei a treinar, mais para sair mesmo né, desse vício, né, ter uma qualidade de vida melhor. Mas a intenção era só essa. E foi por muito tempo, foi por uns quatro anos, pelo menos, dentro do esporte. Mesmo campeão brasileiro é, de, de kickbox profissional... Ainda, pô, ainda não me via, ainda não acreditava ainda que eu poderia viver da luta. Você, você conseguiu superar essas dificuldades, mas o começo foi duro, como você falou, né?
0: Perdeu algumas vezes, podia ter desistido, mas deu aquela insistida porque você via que dali
1: na frente tinha alguma coisa melhor do que
0: você tinha passado antes, provavelmente,
1: né? Ah, sim, é... assim, forte de desistência, assim, pra pô, caramba, será? Porque, assim, eu, um tempo eu já pensava, né, pô, eu queria viver da luta, mas estava difícil aí, foi em 2016... Quando eu lutei em Dubai contra o James Williams, dentro do Glory, eu também achei que eu ganhei a luta, mas deram para ele. E aí eu fiquei desanimado, eu falei, pô, caramba, será, será que dá ainda, meu? Eu fiquei na dúvida, né? Então ali foi um momento muito difícil para mim.
0: Cara, eu tava vendo, eu tava fazendo, enfim, dando uma pesquisada, vendo a tua vida e tal. E para quem não sabe, é, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui... Você venceu duas vezes o Israel Adesanya, que é o atual campeão peso médio do UFC, uma delas por nocaute, mas vendo o vídeo do teu nocaute sobre ele, foi um baita do nocaute, um golpe de né? especialidade da casa, que de esquerda, o, o, a, assim que ele cai no chão, você dá uma gritada na cara dele, você dá uma desabafada. Aquilo ali teve alguma coisa antes, ou seja, o cara te provocou muito antes, o Adesanya é chato como adversário, não digo só dentro do ringue, não mas fora também ele te, tentou entrar na tua cabeça tentou te provocar foi marrento de onde veio a, a, aquele tão desabafo ali na hora do na hora do nocaute em cima dele
1: então ele sempre foi é, sempre se comportou cara de querer é, estabilizar né geralmente nas pesagens ele faz isso na pesagem né? na, na primeira luta na China ele fez isso né? e na, na segunda que foi essa revanche que foi em São Paulo ele também fez e antes de vir para o Brasil né na viagem falou Falou do povo brasileiro, né? falou do, do, do país, e aí provocando, né? E aí, pô, aquilo tava entalado, né? Aí quando eu dei aquele nocaute, foi, de uma certa forma, foi por isso, mas foi também pela pela pelo que tava acontecendo na luta, né? A gente tinha tomado nocaute ali, pô, ele tava bem na luta, né? Apesar que as pessoas não sabem né? que aquela luta ali não era para me lutar com ele. Eu lutei a primeira vez, né? Então eu coloquei em contato os chineses da China e os chineses aqui, empresários no Brasil. Coloquei, eles fizeram contato, falou Alex, eu não quero ver você eu não quero você lutando nesse evento do Brasil, eu quero você ajudando a organizar e casando essas lutas, foi o que eu fiz. Mas faltava mais ou menos um mês, tipo, o adversário do, do Alessandro estava lesionado, e aí eu fui, entrei no lugar. Né? E eu vinha de uma lesão, tinha rompido o ligamento do meu cotovelo, então tava meio que parado, aí eu tinha um mês ali para treinar, nesse mês aí eu treinei e não me senti bem na hora da luta, eu cansei ali no, no, no segundo round. Aí o que acontece? A luta não tava fácil para ele também. Quando chegou no segundo round, que ele tava naquela vantagem, eu acho que ele pensou, vou finalizar agora, porque essa luta tá difícil também. Aí ele tentou. Se você assistiu esse segundo round... Se você assistir a luta toda, o primeiro foi um round pau a pau. Sim. O segundo, ele tava na frente, deu um knockdown tal. Aí eu acho que ele queria, acho não, ele queria acabar a luta ali no nocautear. E aí eu acho que ele cansou, porque eu tava aguentando as porrada. Eu tava indo, mesmo apanhando, tava indo para cima ali o tempo todo. Aquele minuto e meio que faltava do round. Então ele foi cansando, eu fui apanhando o tempo todo, mas descansando fisicamente. Quando eu voltei pro meu corner, no final do round, eu tava descansado, mas tipo, pô, eu tinha apanhado pra caramba. E ele tava, ele não tinha apanhado, mas tinha cansado pra caramba. Aí se você vê no terceiro round, eu volto com tudo e ele não tem todo aquele reflexo, aonde ele tomou o golpe. Perfeito,
0: perfeito. Eu, eu, eu vi a luta e foi exatamente isso. Ele pareceu que pareceu, voltou mas, pro terceiro round já meio... É.
1: Tipo, é, tipo é assim, as pessoas, as pessoas não sabem, né? Mas... Mesmo os especialistas olhando aquela luta, talvez não irão entender. Mas eu falando agora, se você juntar as pedras ali, faz Sim. todo sentido. Todo sentido. Todo sentido. Perfeito. Fala, Rod. O Atan,
3: fazer essa trilogia aí com ele é o teu objetivo? É, quantas lutas você quantas lutas acha que você vai precisar para ter essa chance aí?
1: Cara, é, eu acho que é uma coisa de cada vez. Eu, para ser sincero, eu não tô pensando em Adesanya, não, cara. Eu penso em ser campeão do UFC. Esse é meu objetivo agora. Talvez boa. quando eu chegar lá, ele nem esteja mais lá, entendeu? A que interesse eu tenho de lutar com Adesanya? Nenhum. Eu quero o cinturão. Talvez eu chego lá e ele não esteja mais. E aí? Então, assim, eu tô entrando, eu quero fazer a minha estreia agora, eu quero ir bem, sabe? Eu vou me dedicar o máximo nos meus tempos para fazer uma luta boa, como eu sempre venho fazendo. Né? Agora, pensar em Israel Adesanya, eu não tenho interesse nenhum, eu tenho interesse no título. Se bobear, ele, ele que tem que pensar em você, né? Perdão, é, eu, eu não queria é. falar isso, mas às vezes as pessoas falam, <risos> pô, o Adesanya, considerado, não tá, fica preocupado. Eu preocupado? Ele tem que ficar preocupado, não eu. Pô, eu ganhei duas vezes dele, entendeu? A primeira por pontos unânime e a, e a segunda por nocaute. Aí as pessoas falam, pô, mas é MMA, não esqueça que agora é MMA. O cara tem tantas lutas, experiência, você tem quatro lutas, uma derrota. Mas vamos voltar lá atrás, vamos pensar no kickboxing. Pô, quando eu lutei com ele, ele tinha, sei lá, 80 lutas, eu tinha 20, alguma coisa. Pô, dá o quê? 25% aí? É, é mais ou menos agora. a uma porcentagem parecida no NMA. Eu tenho quatro lutas, eles têm o quê? 18, 20? 20 lutas, sei lá, entendeu? Então, a, a proporção é a mesma. Por que que o resultado não pode ser igual no kickboxing? Eu não estou falando que eu vou chegar e eu vou ganhar dele, né? Mas, eu, pô, eu vou treinar para ser campeão, né? Se um dia chegar, ele, eu chegar lá, a gente, vou disputar o título, é ele que é o campeão, porra, eu, vou, eu vou dar o um máximo ali, entendeu? E vou fazer o que eu venho fazendo no, no kickboxing, o que eu fiz no kickboxing.
3: E ele, quando você assinou, ele deve ter ficado, ah, não, lá vem esse cara de novo, meu Deus do céu. me
1: deixa cara. <risos> sabe, é, então, eu acho que, lógico, ele não vai falar, né? Naquela época, que eu não era o cara que eu sou hoje dentro do MMA, é, hoje treinando com o Glover uma experiência que eu que eu ganhei durante esse esse um ano aqui que eu tô é, que eu tô com ele quando eu fui no camp do Anderson é, já falaram tipo pô mas o Alex está com ele aí talvez o Alex esteja pensando em vir para FC e aí como que vai ser perguntou para ele aí ele falou assim pô nem chegar e disputar cinturão ele tem que passar por isso por isso por aquilo pô eu quando tava quando eu era campeão do Glória você falava assim pô você vai lutar com um tal cara o cara é, ranque, é não é ranqueado eu não estou escolhendo adversário, entendeu? Pô, eu vou lutar. Ah, o cara é o melhor? Então, eu quero mostrar que eu sou o melhor. Pode mandar, eu sou o campeão. Manda o cara vir. Ah, não, mas ele, pô, ele, ele só tem uma luta. Não. Pode mandar, entendeu? Eu não sei o, o porquê que... Ele, quer dizer, eu sei, né? O cara, o cara vai ter medo, né? Pô, ele não quer chegar e eu disputar o cinturão com ele, entendeu? Porque eu acho que ele acredita que eu posso ter uma pedra ali antes de chegar nele, entendeu? E possa livrar ele, sei lá, é, tem ah,
2: a barulho. fila. É, Pata, hoje, hoje a gente vive uma era que os cinturões eles mudam de mão muito rapidamente. Né? Antigamente a gente tinha o Anderson dominando durante anos, enfim, John, John Jones e tal. E hoje a, a rotatividade é maior. Mas o Adesanya é um cara que está ali já consolidado há um tempinho. Por que, que você acha que não surgiu alguém ali no UFC para vencê-lo? As pessoas têm medo de, de lutar contra ele, se intimidam muito, respeitam demais. O que acontece para ele? Para ninguém ter desbancado ele até agora nessa categoria pelo é campeão?
1: Cara, não é que as pessoas respeitam ele. Ele faz as pessoas respeitar ele, entendeu? Porque ele é o campeão, entendeu? Ele é um cara, pô, extremamente difícil, entendeu? Ele, ele tá ali porque ele merece isso, entendeu? Ele, ele tá fazendo por onde, né? O cara, pô, tá batendo em todo mundo, tá dando show aí, entendeu? Então ele tá sendo melhor aí. Então é isso, cara. Né? Pô, ele tá ali, mérito dele.
0: Estava lembrando aqui, você falou, quando você estava no camp do Anderson, e para esse evento, foi lá em Melbourne, eu estava lá com o Rafael Marinho, com o Edgar Alencar, pessoal da Globo, descobriu essa luta, até comecei com você lá um pouquinho antes da, da, de, de falar com o Anderson e tudo, e eu lembro que todo mundo naquela época realmente estava falando, o pessoal estava lá em Melbourne, estava lá na Austrália, e falando, ó, oh, pô, a Tanta aí, o tá está treinando com o Anderson. E na entrevista com ele, que a gente falou isso, ele falou, não, ó, ele foi bom lá atrás. Aqui é, aqui é meu terreno, aqui, aqui eu, eu sou campeão, eu, eu vou ser campeão na época, ele ainda não era, mas vou ser campeão. E ele está lá, ele evitou falar de você mesmo. Ele não, não, não quis tocar no teu nome, não quis falar nada. Talvez tivesse concentrado no Anderson, que não era pouca coisa, vai lutar com Anderson Silo, lutar com Anderson Silva, você vai falar de, outra, de outro lutador. Até entendo ele. Mas eu vi que ele não quis é, citar você, não quis falar, não quis nada. Pode ter sido concentração para lutar com o Anderson, Pode ser também aquilo de não trazer para a cabeça dele o cara que bateu nele duas vezes, né? Não sei, mas que ele estava é, meio arredio ao teu nome, ele estava. E eu vou contar uma aqui. Quando a gente estava lá na fila de imprensa para começar a luta, eu vi o Atan estava lá na frente, estava em cima do queijo, assim, olhando, e eu estava vendo ali, assim, ter troca de olhar, você pode confirmar ou não, ele não olhou para você era hora nenhuma, ele ficava olhando para um lado, para o outro, leva para o Anderson, fazia as precipadas dele, dava uma dançada, que para você, que eu me lembre, é. ele não olhou.
1: Isso mesmo, e quando eu estava lá em cima do queijo, ele cumprimentou todo mundo que estava ali, o Anderson, tal, os Corner e tal, eu estava com os braços assim em cima, Isso. Ele, ele, veio, ele veio até na frente ali, ele olhou assim para mim próximo, entendeu? Porque tipo assim, é como se fosse uma fila, cumprimenta, cumprimenta cumprimenta, e geralmente a pessoa estica a mão ali. Eu fiquei na minha, eu tinha certeza que ele queria que eu esticasse minha mão e ia deixar eu falando. Entendeu? Que, é, que é, o, é o jeito dele, é o estilo dele, entendeu?
2: Agora, vá, ele, né?
1: ele, ele, lembrando uma coisa, que é, filmar aqui, né? Tipo, tem um, tem um vídeo de uma entrevista dele, de um minuto e pouco, mais ou menos, eu não sei para onde que ele fez a entrevista, que ele faz uns comentários, assim, que esse vídeo ele me motiva muito, né? Ele, tipo, fala coisas, tipo assim... Que eu vou estar no bar com os meus amigos, né? Tipo, vou estar no bar bebendo, sei lá, com os meus amigos, e ele vai estar lutando, campeão lá, e eu vou estar assim, ó, oh, aquele cara, eu já ganhei duas vezes dele tal, e onde ele tá e onde eu tô hoje, tipo assim, entendeu? Então, assim, as coisas vêm mudando. É, eu acho que quando eu, eu... Pô, campeão de duas categorias, da maior organização de kickboxing e tal, ele campeão é, da maior organização de MMA, eu acho que ele falou: porra, eu posso falar o que eu quiser desse cara, que eu vou provocar, eu vou falar o que eu quiser, que esse cara não vai sair de lá e vai vir para cá, sabe? o Porque são empresas gigantes. E eu acho que foi uma surpresa para ele, né? Então, assim, eu tô conseguindo mudar as coisas, né?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
1: Isso é uma parada que me motiva bastante, que ele, ele, tipo, contou que eu ia um dia, tava falando para os meus amigos: ah, aquele cara, eu ganhei duas vezes dele e tal, e onde ele está, oh, sabe?
0: É, sem contato ia estar ali de novo, né? Não, é. Acreditando que você não estaria lá.
1: Verdade. Vai lá,
3: Rod. Deve estar, meu Jesus Cristinho lá, vem esse cara de novo aí atrás <risos> de mim. É, vamos aguardar, né? A vida é uma caixinha sobre ele sabe? É, Poitin, então, vamos lá. Agora vamos falar da, da tua preparação aí, quando é que você estreia no, no, no UFC, quando é que a é tua luta de estreia, como é que tá
1: a cabeça, o psicológico, o físico. Bom. 6 de novembro, né, Nova York, Madison Square Garden, é, pô, acabei de lutar, né, mas eu vou tirar essa, essa semana aí off, de folga, descansar, né, pô, logo tá algumas lesões, mas bem artificiais mesmo, não vai atrapalhar pra, pra minha estreia no UFC, eu acho que umas duas semanas aí, eu já tô tranquilo, mas eu vou ficar uma semana só parado, segunda-feira eu já retorno aos treinos e, cara, a mente tá, tá minha cabeça tá muito boa, né, eu tô treinando aqui com o Glover, sabe? Que é um cara que tá me ajudando muito é, nos treinos. Não só nos treinos, né? Mas toda hora que a gente está conversando, 90% aí é de luta. E a experiência que esse cara tem, para mim, isso é muito importante, né? Então o tempo todo eu tô aproveitando, tô treinando, né? Lógico, ali, físico, e tô treinando a minha mente. Né? Então a cabeça está muito boa. Se você, a, a, tipo, pô, como, como, como ganhar confiança? Para essa luta, para essa estreia, treinando, né? E isso eu venho fazendo, né? Eu não, eu não paro, venho fazendo, então acho que, pô, tem tudo para dar certo aí, eu acredito. Fala, Barone.
2: Quando a gente vê algum especialista em alguma arte, o adversário vai sempre no lado oposto, né? Como é que tá o teu wrestling, teu jiu-jitsu, já que ninguém vai querer trocar contigo, assim como quando o Rodolfo Vieira estreou no UFC, né? todo mundo fugia do chão, só queria saber da trocação, né?
1: Cara, eu... Lógico, eu tenho muito que aprender, né? Essa, essa parte de chão. Na parte em pé também, é, é um pouco diferente, né? No kickbox, né? a trocação do kickbox, pelo MMA, mas eu já tô, tô me desenrolando muito bem nessa parte. E, e no chão também, eu tô, eu tô gostando, Tô gostando de treinar, eu tô indo bem, tô tendo um ótimo resultado nos treinos. E na minha última luta no LFA também, deu alguma coisa ali, né, das defesas. Muita gente fala, pô, a gente não, pô, não conhece muito bem esse cara e tal. E aí, quanto o Andres, aí eu vi, pô, todo mundo que fala do cara, é um cara difícil, um cara duro, pô, eu já escutei falar, pô, é uma luta, pô, pra estreia, do, do strike, eu não acho uma luta boa, eu vi as pessoas falando então isso isso me motiva sabe porque pô depois não quero as pessoas uns povo lá ganhando o cara e tal as pessoas falando pô ah o cara também era uma galinha morta um cara da tá... pô é, é ruim escutar isso sabe então eu estou escutando isso antes da luta né espero ter um ótimo resultado sair com a vitória e depois espero que as pessoas não, não, não tenha outra visão fala assim pô pegou um cara duro ganhou entendeu Perfeito.
0: Alex, quero agradecer demais a você e a presença, cara. Obrigado aí por ter dedicado Pera aí, Pera esse... Pera Pera aí. Desculpa, desculpa, desculpa. Fala aí. Opa, Pitch, tem mais uma? Vai. Pitch do botão pro boxe. Ih, boa, 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 boa. Bem lembrado. Vai ter aí é, Vitor Belfort contra Ivander Holyfield e Anderson Silva contra é, Tito Ortiz. O que, que você acha dessas duas lutas aí? Quem leva?
1: Pô, cara, difícil, hein? Responder, responder agora aqui. <risos> é, Anderson, o Anderson leva Pô, Vitor e... Onde é Holy e Holyfield? Holyfield. É... Cara, Anderson leva. Vitor e... e Holyfield? Pô, eu vou... Ah, e aí, Globo? E aí, Globo. É? Pede ajuda
0: para o universitário aí. aí? O,
1: o, o Globo... É, vou pedir ajuda aqui. É, porque é, pô, o Globo pode me ajudar a sair Fala aí, Globo. responde ah, é, pode pra mim sei. aí. Bom, bom, vou ficar aí. Anderson, Anderson leva. Agora, o Vitor e Holyfield. Cara, não sei, não. Não sei responder essa daí, não. Falar tá a verdade.
3: C... Ficou em cima do muro. Tá bom. Tá liberado. Porque... Aí, Glovão, vende o peixe. O Russo, pede pro Glover vender o peixe dele aí, eu, pô. Já vendo? Eu... Luta cara. com o Blahovic aí, pô. É isso aí, galera. Estamos aí treinando com os melhores do mundo aí. Dia 30 de outubro estaremos a... De mil! Tem mais de um pro Brasil, Deus Tem... quiser, hein? Mais um só quero ver o Rodis falar Chora, sobrar! <risos> <risos> Eu de bola, valeu, Globo!
0: Glover, Poitão, cara, brigadíssimo pela presença de vocês aí, valeu, Globo, pela força. Poitão, é boa sorte, cara, tudo de bom pra você, Te espero que a gente consiga ver, consiga ver mais vitórias suas aí, da mesma forma que você foi campeão no Glória, que você seja campeão no UFC também, apresente, represente muito bem o Brasil, apresente-se muito bem nesse maior evento, talvez o maior desafio da tua vida, né? Não, 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 sem querer menosprezar o Glória, mas o Glória era um evento de kickboxing. Agora você vai ter kickboxing, boxe, muay thai, jiu-jitsu, wrestling, boxe, tudo junto. Então, boa sorte para você, bons treinamentos aí. Estamos acompanhando.
1: Obrigado, então. Obrigado mesmo. Tamo junto.
0: Valeu. Bom, e está aí o papo com o Alex Poitain, novo contratado do UFC. Tô, toda a sorte do mundo para ele. Tomara que faça bem quanto o André Mihailidis, o grego Mihailidis, na sua estreia. Nosso próximo assunto é. O desafio de boxe agora, tá, né? todo mundo querendo lutar boxe, viram ali a cor do dinheiro, o negócio está cheirando bem para todo mundo. Anderson Silva e Vitor Belfort vão estrear, não estrear não, estrelar, né? o evento de boxe vai acontecer no próximo sábado, o combate a Globo transmite a partir das 8 horas da noite, o combate transmite ao vivo às 8 da noite, a Globo transmite um pouquinho depois do Altas Horas. Anderson Silva vai fazer o coevento principal desse torneio contra o Tito Ortiz, e Vitor Belfort faz a luta principal contra ninguém menos que Evander Holyfield, o lendário Evander Holyfield. Rhodes, perguntar para você primeiro, o que, é que você acha desse evento como um todo? Depois a gente analisa cada uma das lutas. O que, é que você acha desse evento como um todo, tendo o Vitor Belfort na luta principal contra o Holyfield e o Anderson Silva enfrentando o
3: Tito Ortiz, o lendário Tito Ortiz, no, no coevento principal? Eu sou, estou gostando demais desse tipo de evento, Rússio, porque eu acho que é a oportunidade uma grande oportunidade, principalmente para os amantes da nobre arte, o pessoal mais antigo, o pessoal mais, mais enraizado mesmo, o boxe implica. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para estrelas de outros esportes de combate voltarem, que já estão meio afastados, já estão na reta aí de aposentadoria, como é o próprio caso do Anderson, o próprio caso do Vitor Belfort, a gente viu recentemente o Tyron Woodley contra o YouTuber lá. É, enfim, eu acho que é uma grande oportunidade para essa galera que já está na reta final mesmo de, de, em suas carreiras profissionais, voltarem os holofotes, ganharem um pouco de dinheiro. E, no fundo, é, o pessoal, o pessoal que, que é mais raiz com boxe tem que entender que aí quando tem esse tipo de evento, com esse, com esse tipo de lutador, é show, é espetáculo. E, e mesmo quem não, quem não quer ver muito, que fica meio assim, ó, vai, acaba, acaba que assiste assim. ó, <risos> não está vendo, mas vai ver. Diz que não gosta, mas gosta do show, que é, que é, que é muito legal. Eu sou super a favor.
0: Eu gosto também. Tem algumas ressalvas nesse evento a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E lembrando, né, Barone, que antes de lutar o Vitor contra o Oscar Dela Roya, né, na luta principal, o Dela Roya contraiu o Covid. E aí a substituição, se por um lado o evento caiu para cima, quer dizer, entrou um lutador muito mais laureado que o Dela Roya, mais conhecido no Brasil, até para nós brasileiros, foi excelente, que é o Evander Holyfield. Por outro lado, a, subiu muito a diferença de idade, né? o Belfort tem 44 anos. E o, e o Holyfield tem 58, não luta, sei lá, mais de 10 anos. O que, que você achou dessa, dessa, desse casamento de luta, Baroni, do, do Belfort contra o
2: Evander Holyfield com essa diferença de idade tão, tão gritante, né? É, a diferença de idade é grande. É, também a questão do peso, né? O Holyfield é um cara historicamente bem mais pesado, né? Enfim, toda a carreira dele versada ali no boxe. É, foi na categoria dos pesados foi muito famoso pela questão por ser o algoz do Mike Tyson por ter tido, recebido aquela mordida tão tão famosa mas é aquela coisa também o Vitor Belfort também deu a chance de botar o Holyfield no currículo né? acho que é uma luta que ele tem a questão da idade a favor dele porém o peso mais tende um pouco mais para o Ele sempre foi um cara que se cuidou mais fisicamente do que o Delaroy, que sempre foi um cara mais desregrado. Mas é aquela coisa, né? Tu venceu o Holyfield, assim... O, o Vitor até deu uma entrevista recentemente falando que é, seria um upgrade na carreira dele, porque ele, é a luta que ele queria fazer realmente. Então, assim, para ele, ele era o franco favorito contra o Delahoy. Acho que contra o Hollyfield já não é bem assim. Mas é a chance de botar um nome histórico aí no currículo. E, como, como o Jorge estava falando, né? a gente enxergar o evento como entretenimento e a chance de faturar mais um dinheiro. E o Hollyfield é um cara que vai dar esse peso pelo, pelo, pela notoriedade que ele tem mesmo no meio, todo mundo conhece, até o público leigo, né, a galera que não é muito né, do, do heavy user ali da luta, a galera conhece o Holyfield, cara não tem jeito, é um nome muito forte, muito famoso. É isso, não estou com o Maguila, não estou com o Mike Tyson, foi é campeão mundial
0: durante muito tempo. Para mim, Rod, o, o que pega realmente é a idade do Holyfield, né? tanto que a Comissão Atlética da Califórnia é, não aceitou é, sancionar a luta, não, não, não aceitou regular a luta. A luta passou para a Flórida lá, parece que parece não, né? Ficou confirmado, a, tá, a luta vai acontecer. Não te preocupa essa diferença de idade, não, Roly. você acha que, é, que o Hollyfield Field? Todo mundo pode falar, pô, já é bem grandinho para saber o que ele quer, enfim, mas já, já tem muita estrada, mas vai pegar o Vitor 14 anos mais novo, teoricamente mais rápido, com né? uma pegada muito forte e o Holyfield já não tá ali mais na flor da idade, tá quase um sessentão. Não te preocupa essa, essa, essa situação dessa
3: luta, não? Não, não me preocupa não, até porque acho que já ficou bem claro que vai ser uma luta de, de exibição, né? Uma luta de, 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 com round de dois minutos, acho que oito rounds de dois minutos... Eu acredito que o que o vá com aquele ímpeto de aquele mesmo Vitor, de que encarou lá o cachorro louco Vanderlei Silva. Aquele... Acho que os dois vão se preocupar mais em proporcionar um grande espetáculo, como foi recentemente com o Tyson e o próprio Hollyfield naquela luta que a gente viu ali. Acho que ali os dois foram muito aguerridos. É... Ali eu acho que mantiveram aquela rivalidade e aí da, da, da antiga e a idade ali mais ou menos. É... Parecida com os dois, né? Eu, eu tenho a eu tenho a impressão que será meio que um acordo de vai ser um acordo de cavalheiros mas o Vitor vai tirar o respeitar vai respeitar, né? É o show, é o entretenimento. É isso
0: tomara, tomara, tomara. tem uma certa preocupação com essa, com essa, com esse, esse aspecto da luta. Eu acho que, sei lá, 14 anos de idade, de diferença de idade, sendo Hollyfield com, com 58 é bastante, sei lá, se entra uma mão errada ali, pode dar um problema, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. No coevento principal, a gente tem aí sim, dois atletas que fizeram história no MMA, Tito Ortiz, ex-campeão meio pesado do UFC, né, durante muito tempo, grande astro do UFC, contra Anderson Silva, para muitos o maior astro que o UFC já teve, o maior lutador de MMA de todos os tempos para muita gente, vão se enfrentar é, no boxe agora, e a gente lembra que o Anderson lutou contra o filho do lendário, o Julio César Chaves, o Julio César Chaves Júnior e venceu, né? Venceu por nocaute. Então, assim, esse aí para mim é um outro aspecto. Os dois estão exatamente na mesma idade, né? Tem, tem background de MMA, lutadores laureados. Essa luta, eu vou te falar, eu acho que eu tenho mais vontade de ver essa luta do Anderson, também porque o Anderson é, é talvez a maior estrela brasileira do MMA de todos os tempos, enfrentando um outro cara... Que também é pô, polêmico, vende bem luta, não, não vai querer sair ir lá para tomar avareio, vai querer lutar de verdade. O que, que você acha, Baroni? Anderson Silva e Tito Ortiz É pô, no, no papel, é uma luta bem interessante, né?
2: É, eu acho bem interessante também, né? Embora o, o Tito Ortiz, o ponto forte dele sempre foi o wrestling, ali, aquele ground and pound que ele, ele costumava botar nos adversários. É uma luta mais parelha, assim, né? pela questão da idade. Assim, os lutadores têm um lastro mais. Né, parecido, de Tortiz, se não me engano, nunca lutou boxe, né, vai ser a primeira luta é, dele de boxe, então são dois caras que fizeram história na UFC, na MMA, mas eu acho que, cara, depois que eu vi o Anderson ganhando de um boxeador, né, de um cara indo para a praia do adversário, ganhando do, do Julio Chave Chaves Júnior, o cara bem mais novo, né, fazendo aquilo que ele fez, eu acho que é barbado, assim, acho que o Tito é um pouco mais pesado ali, mas também não vai ter tanta margem para ficar mais pesado, né? ele era meio, meio pesado, né? o Anderson era peso médio, mas ele não vai ter lastro para ficar bem mais pesado nessa luta ali pelo limite da, da categoria, então eu acho, que Anderson, eu acho que é mais tranquilo, assim, eu acho que a missão do Anderson é mais tranquila, eu acho que o Anderson não vai ter grandes problemas, não acho que o Titorti vai vai ser o cara que vai dificultar o caminho do Anderson ali, o Anderson é um cara realmente muito habilidoso, parece mais inteiro, mais, é mais técnico, enfim, não acredito que o Tito Ortiz vai complicá-lo. É, até porque... Até
0: na fase áurea dele no MMA, quando ele ia para trocação, né? Foi com o Chuck Liddell, que, pô, baita do lutador. Pô, perdeu sempre, né? Não teve... não teve, foi post ganhado, Griffin olha, também. Forrest Griffin, enfim. Então, acho que ele não, não, realmente não é a praia dele. E aí, Rod, você tem o Anderson Silva e Tito Ortiz, aí uma luta muito mais parelha, digamos assim, em termos de idade, os dois... da né, mesma idade foram dois astros do UFC, Tito Ortiz durante muito tempo, o grande astro do UFC, Anderson Silva talvez o maior astro do UFC, do UFC em todos os tempos, um dos maiores lutadores de todos os tempos. Quem que
3: você vê como favorito para essa luta? Como é que você vê essa luta acontecendo? Ah, eu acho que vai ser um outro grande show, né? Acho que os dois, ao contrário do Vitor e do Holyfield, eu acho que Anderson Silva e o Tito Ortiz vão para o tudo ou nada mesmo, são, como você falou, dois grandes astros, duas grandes estrelas, e aí, nenhum dos dois vai querer perder. Eu acho que quem vai ganhar com isso somos nós. Agora, se você me perguntar quem vai vencer, faça a menor ideia. Eu, eles que lutem e a gente que... Nós que nos <risos> divertamos. O, é, o, o, falei corretamente? Pronunciei corretamente? Corretamente, corretamente.
0: É isso. Eu, eu, eu não vou ficar no muro. Eu acho que o Anderson Silva leva. Estou com o Barone. Acho que o Anderson é, é mais versado no boxe que o Tito Ortiz. E outra, assim, o, Anderson, o, o, o único perigo que eu vejo, e é um perigo pequeno, assim, é o Anderson querer brincar, né? De repente, fazer como fez com, com o Julio César Chaves Júnior chamar para a corda, chamar para o rir para as cordas ali, para ficar com as costas nas cordas, e chamando o cara para briga, porque o te Ortiz, primeiro, muito maior que o Julio César Chaves Júnior Enfim, se o Anderson brincar, eu acho que vai cutucar o onça, né, Baroni? Talvez, talvez sofre um certo perigo aí, mas fora isso eu acho que em termos de, de
2: talento e de versatilidade na trocação, o Anderson dá de 10 no titortismo. Certeza, e eu conversei com o um integrante do staff do Anderson ele falou que viram o Titortis treinando e tal tá uma tartaruga, então a confiança tá grande aí a vitória do Anderson ali do, da galera que treina com ele. Pois é o, o único medo que eu tenho,
0: não sei se o Rod concorda, é o Anderson resolver assim, como, quando o Anderson se vê muito superior numa luta ele gosta de dar show, ele gosta de, 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 de levantar a plateia, só que tem sempre aquele risco. A gente já viu isso acontecer com o Stefan Bonner, ele se deu bem, viu ele fazer isso com o Chris Weidman mas se deu mal. Quer dizer, vamos ver o que pode acontecer. Eu acho o Anderson muito favorito para essa luta, a do Vitor e do Holyfield, eu não tenho nem ideia. Assim, eu acho que o Vitor deve levar, mas depende da regra. Se a, a regra for não, olha, vai. Se não houver nocaute, acho muito difícil que aconteça. Vai ser declarado empate. Acho que não vai ter vencedor por ponto. Tem que ver qual é a regra. Mas eu acho que o Vitor teria muito mais chance de ser, de ser vencedor contra o Holyfield. Apesar do Holyfield ser muito melhor no boxe que o Vitor, essa diferença de idade e numa faixa etária avançada. Acho que complica um pouco. É mais ou menos como Barone lutar com um garoto de 7 anos de idade. Ah, de 7 não, mentira, 17.
2: Dependendo de quem for, acho que me ganha,
0: <risos> Pois é, tem isso. Então a gente acompanha esse desafio de boxe. Holyfield contra Vitor Belfort e Anderson Silva contra Tito Ortiz. No próximo sábado, às 8 horas de Brasília, o combate transmite na íntegra todo o evento. São mais duas lutas, além das lutas brasileiros. E a TV Globo transmite logo depois... Do Altas Horas. Bom, e agora a gente vai para a gravação do terceiro bloco, falando sobre o UFC é, Bronson versus Till, que aconteceu no último sábado, lá em Las Vegas, e que teve, na luta principal, né, uma vitória até certo ponto, tranquilo do Derek Brunson. A gente imaginava que o Darren Till fosse ser um pouco mais resistente, fosse ou, ser sei lá, levar um pouco mais de. de resistência ao Derek Bronson que vem aí numa uma fase excepcional, mas o Darren Till praticamente não viu a cor da bola, né, Roy? Acabou perdendo, foi nocauteado, foi nocauteado, não, foi finalizado pelo Derek Bronson que usou muito bem uh, o wrestling para anular o inglês. O que, que você achou da luta?
3: Gostei, foi, foi realmente uma, um, um desfecho interessante para o Bronson. era uma expectativa grande em cima desse, desse combate. Gostei demais. E agora o tio tá em maus lençóis, né? Já são, acho que, cinco derrotas consecutivas, se não me, se não me falha a memória. E o, o Brunson ficou bem na fita, né? Vamos ver. Valeu a pena. Valeu o ingresso.
0: Valeu o ingresso, né, Barone? Cinco vitórias consecutivas do Derek Brunson, agora no número 4 do ranking mundial. Já tá merecendo o title shot ou você acha que tem que pegar alguém de um pouco mais de tamanho para
2: conseguir... Furar ali o, o paredão dos favoritos. É, eu acho que ali um Jared Canonia ali, entendeu? Para ver quem vai ser o próximo da fila depois do Adesanya com Robert, Robert Witter, que é, inclusive é uma luta que ainda não tem data para acontecer, então assim acho até para os lutadores se movimentarem um pouco, vai, vai acabar sendo bom fazer uma luta antes, porque já está em setembro, a luta não está agendada, então depois que essa luta do Itaker com a Adesanya rolar, eles vão ter mais um tempo para esperar, então quando você vai ver. Já tá no meio do ano que vem, entendeu? Meio do ano. é, eu acho que o Derek Bronson tá numa crescente, tá numa fase boa. Mas é isso: você é pegar um, um canonir ali, ou ele até queria o Borrachinho anteriormente, disse que o Borrachinho não assinou o contrato. Em entrevista ao, ao MMA Fighting, eu acho que é isso: é ele contra o dinheiro de Canonier ali para a gente ver ali quem vai ser o próximo. De quem vencer do Itaker é com, com a design, naturalmente. Eu também acho. Acho que precisa de mais uma
0: luta quando alguém é, que esteja ali no patamar mais alto da categoria para ver se realmente ele pode ser um desafiante. Olha, antigamente ele era um grande porteiro da, da divisão, né? Passou por ele, você passava se não e subia se você não passasse por ele, era vala. Agora tá, o Bronson tá bem mais, bem mais parecendo, bem mais concentrado, tá com uma carreira mais sólida, várias, como eu falei, cinco vitórias seguidas. Acho que está numa fase excelente, Derek Bronson. Vamos ver o que, que ele consegue aí nas próximas lutas. O único brasileiro,
3: diga lá, ótimo. só me corrigir aqui que eu falei que o tio vinha de cinco derrotas seguidas. Desculpa, ele vinha de derrota para o Whitaker, né? Apenas.
0: Ah, vale por cinco. O Whitaker é pra é o é. Caramba. <risos> E o único brasileiro no evento foi o Luiz Pedramini, que acabou perdendo para o Pimplet, Pinklet, o inglês, né? Que está chegando aí com uma. Banca de McGregor da Inglaterra, chegou falando pra caramba, disse que ia nocautear o brasileiro, ia sair com bônus e cumpriu. E no primeiro round ainda, mesmo tendo passado um sufoco, né, Rod? No começo da luta, o Vendor Mínico acertou Bons golpes, o Pimblet chegou a, a bambear ali junto a Grade, mas se recuperou. Vedramini acho que cometeu um erro meio bobo, que assim, na hora que ele conseguiu abalar o Pimblet, ao invés de continuar golpeando, tentando o nocaute, que o cara estava completamente abalado, levou para o chão, o Pimblet se defendeu, deu, deu chance para o inglês se recuperar, e aí depois o, o Pimblet acabou nocauteando o brasileiro. Rods, o que, que você achou da estreia do pé de Pimblet? você acha que esse cara tem caixa. Para
3: crescer na divisão e no UFC? É um cara novo, né? O salsicha do scooby é um cara novo. Ele tem a pinta de, de, de maníaco, né, cara? Meio, de, meio maluco. É, um, Pô, um cara novo começou a lutar MMA com 14 anos. Sei lá, tá com 26 agora. É, tem essa, essa, esse hype em cima dele aí no, no, no UFC. Já pediu para lutar, em, a próxima luta já pediu para ser uma das lutas principais lá na, lá na, na Inglaterra, e realmente o pessoal está dando moral para ele. Eu acho que estreou bem, suportou bem a pressão inicial ali contra, contra, o, Vendamini, contra o Vendamini, isso é importantíssimo, né? o cara saber da, conseguir tomar aquele atraso ali, recuperar e dar a volta por cima, ele fez isso muito bem contra o brasileiro, o Luiz de Vendamini, quer dizer, estreou, deu tudo certo pela estreia, um nocaute no primeiro round, uma estreia no UFC, um nocaute no primeiro round, da forma como foi, ele apanhando e conseguiu virar o jogo, era tudo que ele queria para já chegar realmente com com mostrando cartão de visitas. Eu acho que é um cara que pode ser um grande destaque sim. Se tiver um revés ou outro nessas próximas lutas, não pode se abalar, né? Que essa, essa acho que esse é o recado principal para a galera que que está chegando no UFC agora. Uma hora vem a derrota, se ela se ela vier agora, o cara tem que se tem que se manter focado, vai servir de, de, de experiência para para elevar ainda mais o nível e eu gosto de eu gosto desses lutadores assim cara eu gosto desse pessoal que chega que que, que chega chegando entendeu gostei da, 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 da performance do do pimblet contra o Ed Vendramini. É uma pena que foi contra o brasileiro mas tá de parabéns o pimblet
0: é isso é isso concordo com você barone o cara que quer ser humilde vai ser no aviso né bará lutar MMA tem que chegar lá metendo metendo a banca mesmo, metendo o peito e um abraço Pô, vai lá para quando... bater nos outros, vai ser humilde,
2: você. Ainda mais quando quer... chega com o apelido de McGregor em é inglês, né? Aí tu tem que fazer <risos> juiz à fama, né? <risos> mas é uma pressão, né, cara? Bota um legal. alvo gigantesco nas costas. Né? Não, foi uma vitória expressiva, cara. O, Lu... 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 o Vendramini é um cara um bom lutador, tanto no chão quanto em pé, assim, é um lutador brilhante, mas poderiam ter dado um cara mais é, tranquilo para o pé de Pimlet né? começar daquele jeito e realmente dar um cara perigoso. Tanto que ele levou um susto ali. Cara, vamos ficar de olho. Assim. Um cara interessante aí, como disse o Rods, aí sabe vender. Então, é bom, cara. O UFC precisa desses caras aí pra, pra manter a, o hype ali em cima, pra gente, pô, criarem novos caras. Daqui a pouco o Magrego sai de cena, né, como outros já saíram de cena, e precisa chegar uma galera nova aí pra, pra movimentar o cenário. Né?
3: Eu, particularmente, eu gosto tipo de, de posicionamento. Eu gosto dos Romários, dos Renato Gaúcho, dos Edmundes, dentro de campo, entendeu? E os é eu, eu, particularmente, eu gosto.
0: Eu também, eu também. Acho que tem... seminário tá cheio de bonzinho. Na MMA não precisa, não. Tem que entrar o cara lá e pô, dizer que vai arrebentar a cara do outro mesmo, vou ganhar o bônus, vou ser campeão, e se vier dois ao mesmo tempo, eu bato nos dois. É isso, cara. Ou, 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 ou você cria a, 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 tua, a tua imagem, né? O teu, o teu ativo é você. Se você é aquele cara, pô, é, vou ver o que vai acontecer, eu aceito qualquer um. Tá bom, você é qualquer um, tá ali. Né? Agora, se você entra numa de pô, desafiando todo mundo, metendo dedo na da
3: cara, dando bico na cadeira, isso aí, vai. o show é esse. Acontecendo como foi com o McGregor, né? as coisas foram acontecendo, foram indo, foram indo e pronto. Pois é,
0: vai, vai, é isso aí mesmo, o show é esse. Agora, Barone, teve um lance nesse, nesse, no UFC do último sábado, que foi a luta com, do Kalil Roundtree contra o Modestas Bukowskas, que levou uma, levantou uma certa polêmica, que foi aquele chute no joelho, né? aquela, aquela, aquele pisão no joelho que, que o Kalil acertou até muito bem no Bucáuskas e acabou nocauteando, né? derrubando o lituano e acabou lesionando. Mas é um golpe que, né? se bem acertado, a chance de lesionar é imensa. E muita gente está falando, pô, esse golpe tinha que ser é, proibido, acho que é um golpe que lesiona, deixa o cara um ano fora, de repente, cirurgia. O que, é que você pensa desse assunto, Baroni? Você acha que esse golpe tem que ser tirado realmente, tem que ser proibido, esse golpe tem que ser mantido? Qual é a tua visão desse, dessa polêmica aí? É, embora que seja
2: né, é um golpe muito utilizado no, no sapate, enfim, tem, tem, não, não é uma grosseria como a cotovelada no chão, né, que não é de nenhuma arte marcial ali, uma cotovelada no ground and pound, né, pura grosseria. Mas, é, de certa forma, é um golpe que é, prejudica muito o, o estado físico do atleta. Né, pode ocorrer uma lesão gravíssima ali nos ligamentos, deixar o cara fora por muito tempo. Eu acho que, por mais que o esporte né, seja violento, agressivo e tal, tudo dentro das regras. É, a integridade física do atleta é importante. Nesse caso, eu acho que é é muita grosseria ali para né, a consequência ali é muito é muito danosa. Eu acho que para preservar o atleta, sabe, de, de não ter um problema maior ali no né, com o joelho ali é um problema seríssimo. Então, eu acho que poderiam tirar esse esse, esse pisão. E não teria nenhum grande prejuízo, a, né? ninguém sentiu grande falta, eu acho, do bisão. Do minha minha modesta opinião aí, o Lima que sabe. E aí, sabe mesmo? Fala aí, Rod, o que, é que tu acha? Desculpa, Baroni,
3: eu vou discordar do senhor, se o senhor me permitir. Eu acho que a solução para esse tipo de, de, de grosseria, como o Baroni acha, é, como esse pisão no joelho acotovelado, eu não acho, não. Eu acho que a solução para isso é. Chama-se Money, faz-me rir, Corim de Rato, paga mais. Eu acho que os atletas têm que ganhar mais, entendeu? Os atletas têm que ganhar mais para poder se preparar melhor, para poder se tratar melhor. E é o seguinte, irmão: é o, é o, o cara tem que saber se defender. Eu acho que não tem que tirar cotovelado, não tem que tirar pisão no joelho, não. Desculpa quem pensa diferente de mim. Pô, já tem luvinha, já não vale chute na cabeça. Protetor <risos> chute... bucal, pô. Protetor <risos> <risos> bucal vale tudo mas tudo bem agora falando sério eu não acho que tem que tirar não eu acho que o, o cara tem que entrar ali tem que estar preparado porra. a gente vê a maioria o John Jones tenta isso com todo mundo tá todo mundo que vai lutar com o John Jones sabe que tem que estar com a perninha dobrada o joelhinho na frente tem que estar dobrado não pode estar com a perna na frente esticada esse é o básico mano. o cara vai entrar ali com a perna e ali o que estava meio de lado Pô, tava meio de lado, mas o, o, o Calil Rountree tava desde o início dando aquele pisãozinho. Na hora que pisou de lado e ficou de ladinho pro Rountree entrou o pisão. Desculpa, Barone, desculpa quem discorda de mim quem acha que tem que acabar. Eu sou a favor desse chute, desse pisão no joelho, sim. Sou a favor da cotovelada, sim. Não acho que seja grosseria, eu acho que é do jogo, é o MMA. Se começar a tirar o né? tira esse tem... Ah, meu irmão, desculpa. Daqui de a pouco é tá, disputa de jogo da velha, né, ah, Pau? Falando,
0: falando sério, eu, eu, eu concordo com o Rod com relação ao vou também discordado do Baroni. O que, que eu acho? Eu acho que o, o, o critério para ser um golpe desse vale ou não é a, é a possibilidade de defesa. Por exemplo, a cotovelada na coluna, quando o cara tá é, de quatro no chão, de baixo cima, cima para baixo, o cara não tem possibilidade de defesa. Vai, tira o de costas, é uma facada nas costas. vai não É isso, é isso. Ele não tem possibilidade de defesa. Ele vai fazer o quê? Não vai, ele tá ali caído, vai cotovelado na, 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 na coluna, no, né? no, nos 90 é. graus, não tem possibilidade de defesa. Tiro de meta, por exemplo, eu achei certo tirar, porque o cara tá caído, às vezes tá semiconsciente, o cara vem e dá-lhe uma bicuda na cara, ele não tem chance de defender. No caso dessa desse pisão, foi o que o Roger falou, existe a possibilidade técnica de defesa, e tem até um vídeo rolando aí, que eu não lembro quem foi, que tentou foi o Marvin Vettori, tentou dar o pisão no Adesanya, ele tava esperto, tirou a perna e já jogou um chute alto, pegou bem na cabeça do, do Vettori. Então, assim, é possível você defender se você, se você tiver o recurso técnico. Não é uma coisa que você tá né, entregue, veio o cara e ah, né, termina de te de alejar. Então, o meu critério para se o um golpe está valendo ou não, é, é, deveria ficar ou não, é a possibilidade técnica de defesa. Se existe, deixa. Aí é azar de quem não consegue. Agora, se não existe a possibilidade, sei lá, a cotovelada, tá a cotovelada na, na cabeça, eu deixo também. Eu acho que... Então, a não sei? Não sei. Aí o juiz vai ter que ter o, o critério dele de falar assim, olha, essa, esse golpe aqui foi, foi desnecessário, enfim, mas o golpe está ali. O cara tem que saber se defender que quem conseguir evitar. No caso da cotovelada na, na 90 graus, aí não. Esse eu sou completamente contra, porque eu acho que o, o risco é de alejar o cara. De repente, o cara ficar na cadeira de rodas Realmente, esse é um golpe que não, não precisa entrar. Mas eu não vejo muita polêmica, não. Para mim, está valendo. Pode deixar esse chute aí. Acho que o Barone tem a, a, a razão dele aí. Mas nessa, eu vou, eu vou discordar, porque o, o golpe foi bonito para caramba. Inclusive, o que falou que ah, não tem nada que brigar com o cara, não. Ele foi, foi perfeito, acertou o golpe, eu não consegui defender. Parabéns para ele. Vai ter que passar para cirurgia,
3: vai ter que passar, lutador passa por isso, enfim, é do jogo, segue a vida. Por isso que eu sugeri um aumento no salário dos lutadores aí também. Para é. ter mais recursos para se preparar e, se acontecer como, como foi com o Bucáus, para se recuperar também.
0: Né? E é também, se ficar um tempo parado, conseguir ter um pezinho de meio ali para conseguir né, pagar as contas você precisar ficar no, no perrengue.
3: É exatamente.
0: Vamos rapidinho para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha. Primeiro nocaute da semana, dois candidatos, Khalil Roundtree, acabamos de falar dele aqui, pisão no joelho do Modestas Bucals, que é vai UFC do último sábado, ou o Pé de, Pimble, de uma sequência de golpes que nocauteou
2: Luiz Vendramini no mesmo evento. Barone, vota em quem? O Pé de Pimblatt, tipo, o maníaco. <risos> é o apelido vai <risos> Rod Lima, <Slimer>, o maníaco. O <risos> maníaco da, de, de Liverpool. Você, Rod, vota em quem? Cara,
3: eu acho que eu vou no, no Pimblet também, pela, pelo conjunto da obra. O nocaute do Round 3 foi bonito, pisando no joelho e tal, mas pelo conjunto da obra foi o Pimblech, né? estava apanhando e a volta por cima.
0: Unanimidade, então, Pede pé de Pimblet ganhou. Nocauteou o primeiro round, bônus, da, bônus da, de 50 mil dólares e o nocaute da semana aqui no Mundo da Luta. Não sei o que vale mais, um dia de pergunta para ele, tenho certeza que ele vai falar que foi do podcast que deixou ele mais orgulhoso do que 50 mil dólares ou o nocaute na estreia. Finalização da semana, Julia Herossa, um triângulo de mão contra o Charles Jordan, também no UFC. Ou Derek Bronson mata leão em cima do Darren Till na luta principal do evento? Começar com você, Roth.
3: Eu acho que foi o Bronson, né? Foi, foi, acho que foi mais bonito, foi mais representativo. Bronson em cima do Darren Till.
0: Para. Concordo. Mais representativo, chorou é. o um ano. É, eu vou, vou dar a menção honrosa então, aqui para o Julia conseguiu conseguir o um triângulo de mão. Pô, bem encaixado também. Achei que foi, foi bacana. Ganhou, pede o... Desculpa, o Derek Brunson, mas o Júlio Erosa fica aí com menção honrosa para finalização da semana. E a vergonha da semana, a princípio, não tinha. Mas acabou de sair uma informação do, do corner, do Darren Till, que ele teve uma ruptura, ou pelo menos uma lesão muito séria no ligamento cruzado do joelho, dez semanas antes da luta contra o Derek Brunson. E mesmo assim, acabou indo lutar. A vergonha, óbvio que não é a lesão, mas esses, esses exames do UFC precisam ser mais um pouquinho apurados, né? porque assim, uma lesão dessa, você não se recupera sozinho, tá? o, o, o local não sara sozinho, você precisa de cirurgia e o local fica muito avariado, você, você fazendo uma ressonância magnética, você vê que o, o, o tendão, o ligamento, fica completamente, se não rompido, fica perto de romper. Quando rompe, a sua perna fica praticamente né, solta, você não consegue fazer muita coisa, anda já com dificuldade de lutar, então, não serve de nada. Então, dez semanas antes, ou seja, pouco menos de três meses, o, o tio sofreu essa, essa lesão, o treinador dele mandou ele não lutar, o médico mandou ele não lutar, ele insistiu, quero lutar, quero lutar, mas tem que ter uma coisa, tem que ter o um exame do evento. O, o, o exame médico do evento é aquele que vai dizer, você pode ou não lutar. E um cara com ligamento cruzado, rompido, total ou parcialmente, não deveria poder lutar, fazer uma luta principal de UFC, pô, tá ali no top 5 da, da, da categoria. Então, não sei o que vocês acham, mas podemos classificar como vergonha da semana aí os exames médicos do UFC que liberaram o Darren Till para lutar é, com um o ligamento, ligamento
2: cruzado, que é uma das piores lesões que tem para o atleta, bem avariado Concorda comigo, o que você acha, Barão? Acho que pega um pouco do gancho do Rod, né? A gente vê, a gente que entrevista lutador toda semana, né? a gente, cara, cansa de ver os caras pegarem luta lesionada porque estão precisando de dinheiro ou não querem esperar um, um lutador mais bem ranqueado e pegam o que o UFC oferecer porque tem que se manter ativo. Né? Os caras só ganham... o cara não tem salário fixo, então eles ganham uma bolsa, é, entrou ali, lutou, ganhou a bolsa. Não tem, não tem dinheiro, meu, vai ter que se virar... Né, com que juntou fazendo seminário é, com outra de outra forma mas eu acho que eu passo um pouco por isso que, que a gente estava conversando né se o cara né, é mais bem remunerado tem uma condição melhor ele se dá ao, ao tempo de recuperação do corpo falar, cara não vou pegar essa luta nesse momento mas tô sempre correndo atrás ali né então sempre a maioria ali está no sacrifício então até o, se não me engano até o Derek Bronson falou isso e fez a luta principal né da da noite então assim é uma preocupação que tem que ser vista porque é isso, os caras. nada lesionado, os juntadores sempre estão, né? Estão sempre com dor, é. isso aí é... faz parte, mas às vezes o cara vai para um sacrifício é... nitidamente sem... <risos> sem poder, só para, enfim, pelo lado financeiro ali que está apertando. O boleto não para. O boleto não para. Rod, você, com... você
0: colocaria como vergonha da semana os... os exames do UFC ou você acha que não, não, não tem muito a ver, não?
3: Ah, eu não, eu não posso te dizer, Rússia, eu não vi esses exames, né? pelo que a gente ouviu falar pelo que saiu aí, essa informação que chegou eu não eu não vou é, não vou julgar a, o, o resultado dos exames a avaliação dos exames do, do Tio por parte do UFC mas fato é o Marcelo Baroni já falou aí a real mandou a real é, é, acho que a grande diferença dos atletas de esportes de combate para atletas de outros esportes o canso que fala isso até nas transmissões é, pô, a gente cansa de ver estrelas do futebol ai, ai, professor, sentir a virilha pô, aí não vai treinar ou joga 20 minutinhos para ficar em campo aí, tem, a gente sabe que tem essas coisas o lutador não, o atleta de esporte de combate foi o que o Barone falou, se não entrar para lutar não vai ganhar o dinheiro dele por isso é que cada vez mais eu, eu tenho orgulho de, desses caras, tenho orgulho de, de trabalhar com esporte de combate respeito máximo por esses caras entendeu? É, porque a realidade deles é dura pra caramba, é, assim como no futebol também, a quantidade de jogadores de futebol tem no mundo, e a quantidade de dos jogadores de futebol no mundo que são milionários, sei lá, 5% nada, nem, resto, nem, nem 1% é, a maioria é. É, trabalha pra, pra botar comida em casa e na luta é a mesma coisa, que a quantidade de, de lutadores em relação à quantidade de jogadores de futebol é muito menor. Eu tiro o chapéu para esses caras. Não vou julgar o Darren Till também por ter peitado a equipe, por ter peitado o médico, por ter peitado o departamento médico, sei lá de onde. Não vou julgar o cara. Quem sabe é ele, maior de idade, assim, não há é o termo de responsabilidade. Só não pode, é. Depois de perder, ah, pô, estava lesionado. Essa, essa história realmente não, não corre ninguém, né? para os amantes do MMA, então assumiu o risco, foi lá, perdeu, não pode jogar depois da desculpinha da lesão mas não vou julgar não professor. Beleza,
0: então fica a minha opinião aqui, acho que foi vergonha, mas respeito opinião dos amigos tenho vergonha na minha opinião mas tem gente que todo o direito de não achar e vamos, vamos em frente Amigos, agradecer a vocês muito obrigado pela presença aí Rod sempre uma honra, além de um grande companheiro, um grande amigo Saudade de você. Podemos nos encontrar em alguma hora na redação.
3: Obrigado pela presença aqui, abrilhantando o podcast Mundo da Luta. Obrigado você, Rússio. Saudade dos seus belos olhos azuis. Beijo grande. Valeu, Barone. Beijo grande. Valeu, galera.
0: Marcelo Barone. Valeu, Rússio. Nosso surfista da porrada. Não vou falar que é mais playboy, não, porque agora é um cara sério, um cara, pô, centrado na vida. Mas é o surfista <risos> da porrada. Barone,
2: obrigado aí pela presença. Valeu, Rússio. Foi boa demais a resenha aí. espero voltar em breve um prazer aí, Rod. Valeu, valeu, Rússio. Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está sempre disponível
0: lá no combate.com e nos principais agregadores de podcast do mundo, o GE .globo podcast, que, é, que tem todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e PocketCast. O roteiro desse episódio, como sempre, é do nosso reverendo Adriano Albuquerque e a edição é da Letícia Quadros. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Valeu. Até
3: mais. Realizado, semana que vem tem mais
2: Mundo da Luta.